0: Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma transmissão ao vivo do podcast O Mal Que Eu Não Quero, na série Guerra Contra a Pornografia. Tudo bem com vocês, gente? Aqui quem fala é o Miguel, coordenador do Ministério O Mal Que Eu Não Quero. Quero desejar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui com a gente ao vivo no YouTube, também agradecer muito a audiência, a participação de você que tá aí ouvindo depois o podcast, é, que fica disponível no Spotify, em todas as outras plataformas de podcast. para você que tá com a gente assistindo nos mais variados lugares aí da internet, nos nossos vídeos, no Facebook, no Instagram. Gente, muito bom ter vocês. E especialmente vocês que estão aqui ao vivo com a gente para mais uma transmissão da série Guerra Quem já chegou por aqui, vou convidar vocês a chegar deixando a sua curtida aqui embaixo Deixa eu ver mais onde é que fica, sei lá, aqui no meio da tela, Para mim Aparece um joinha, assim ó, aperta nesse joinha Pra gente espalhar esse conteúdo pro máximo possível de pessoas, tá bom? Lembre-se também de compartilhar, convidar mais gente para participar com a gente Deixa eu fazer o seguinte, eu sempre faço isso eu não sei se vocês fazem o que eu tô falando aqui, mas eu vou continuar tentando. <risos> colei, é o que, eu falando, o que eu tô falando que eu ia fazer é o seguinte, eu vou colar, colei ali o link da transmissão ao vivo para você compartilhar. Então você pega no chat, no YouTube, esse link e compartilha. Ou então aperta aqui embaixo, tem um botãozinho aqui, compartilhar. Seja no seu celular, no seu computador, compartilha com o um máximo de pessoas, tá? No WhatsApp. Manda para o pessoal no WhatsApp, manda para o pessoal no Facebook, no Messenger, manda pelo Instagram, pelo Direct, manda em tudo que é lugar, manda por e-mail, manda sinal de fumaça, avisa o pessoal que a gente está ao vivo aqui para a gente conversar sobre como vencer a pornografia, sobre como que Deus nos dá uma armadura adequada para a gente combater a pornografia e hoje vai ser muito especial. Hoje vamos falar sobre como que a mensagem do evangelho nos equipa para combater a pornografia. Vamos falar sobre os calçados da prontidão do evangelho da paz. Como que essa, esse item tão necessário da armadura de Deus nos equipa para a gente combater a pornografia, tá bom? Bom pessoal, vou dar um oi para quem já está chegando no chat, o João Luiz. Tudo bem, João? Que bom ter você aqui, sempre marcando presença com a gente. É... Quem estiver chegando a mais aí, pessoal, deixa o seu oi nos comentários, faça com o João ali, participe, interaja, porque essa é a nossa oportunidade pra gente dialogar, tá? Pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, pra gente se ajudar nessa luta, na luta contra a pornografia, tá bom? Então quem estiver chegando, deixa a sua curtida, compartilhe e deixa o seu comentário, deixa o seu oi ali, o seu boa noite. E ao longo da nossa conversa aqui, que vai durar mais ou menos uns 40 minutos, deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário, tá bom? Para a gente aproveitar ao máximo essa oportunidade, para a gente realmente ter um diálogo, para a gente aproveitar de uma maneira bem bacana e seguir caminhando juntos, né? Porque esse que é o nosso objetivo aqui, a gente caminhar juntos nessa luta contra a pornografia, tá bom? Muito bem, pessoal, vamos fazer o seguinte: eu vou dar uma olhada aqui no meu e-mail, se ele chegou certinho. Eu mandei um e-mail agora há pouco avisando de que a gente estaria ao vivo aqui, porque o que acontece é o seguinte. Esse ano, 2019, está acabando e nós estamos aqui no último episódio deste ano da série Guerra contra a Pornografia, tá bom? Nesse ano, nós vamos, então, completar quatro episódios. Esse é o número quatro. E em 2020... Logo no início de 2020, em janeiro, a gente vai retomar essa série. Então a gente vai ter aí, acho que duas semanas, se não me engano, que vai ter, vamos ficar sem ter gravação ao vivo aqui do episódio, e aí a gente retoma em janeiro, tá bom? Para que a gente possa descansar, né, e a gente retomar o ano com força total aqui, vamos ter os quatro últimos episódios da série Guerra, no início de 2020. Então, se você quer ter certeza que você não vai ficar de fora dos próximos episódios, se você quer garantir a sua participação sempre, o ideal é que você seja sempre avisado, correto? Que você receba uma notificação de alguma maneira, e é por isso que eu quero convidar você a acessar um link que tem aqui embaixo do vídeo no YouTube, que está dizendo assim, seja avisado das próximas transmissões ao vivo. Se você clicar nesse link, você vai ser direcionado para uma outra página em que você pode colocar o seu nome o seu e-mail, e aí você vai receber diretamente no seu e-mail um aviso, ó, oh, estamos ao vivo aqui, para mais um episódio, ou então, os nossos conteúdos mais recentes, que vão equipar você para combater a pornografia. E o mais bacana é que, ao se inscrever aí nessa, nessa página, colocar o seu e-mail, o seu nome ali, você não só vai receber as notificações de que nós estamos ao vivo, como também imediatamente e gratuitamente você vai receber no seu e-mail dois e-books para combater a pornografia, tá? Muito bacana, né? Então, depois daqui da transmissão, lembre-se de acessar o link que está aqui embaixo ou então acesse rapidinho, enquanto o pessoal está chegando, já coloca o seu nome, o seu e-mail ali, já se cadastre, já garante que você vai participar com a gente de todas as transmissões da série Guerra que a gente finaliza nesse dia de hoje a primeira parte e aí a gente retoma no início de 2020. Além disso, aqui embaixo no YouTube também tem alguns outros links. Para você é, acessar a nossa página especial da série Guerra, depois a gente tem links para o nosso livro, O Mal Que Eu Não Quero. Se você está chegando hoje aqui, você vai ficar sabendo que a gente está estudando juntos esse livro. O livro O Mal Que Eu Não Quero, Lições Bíblicas para Combater a Pornografia. O nosso livro, que ele é um devocional baseado no capítulo 6 do livro bíblico de Efésios, em que a gente conhece como que a armadura de Deus nos equipa para combater a pornografia. Então nós estamos aqui juntos estudando cada um dos capítulos deste livro. Então se você quer ter uma experiência mais completa, se você quer tirar o maior proveito da nossa série aqui, dos nossos aprendizados que a gente está tendo junto, eu recomendo que você adquira o seu livro. Tem os links aqui embaixo para você é, adquirir ele na versão em e-book e também na versão impressa, tá bom? Se você tiver interesse, é só acessar. E, por fim, nos links aqui embaixo temos as nossas redes sociais para você interagir com a gente, participar no Instagram, no Facebook e também no Telegram, um grupo exclusivo para você receber nossos conteúdos mais recentes, beleza? Bom, pessoal... Sem mais enrolação aqui, para a gente aproveitar o máximo o nosso tempo, vamos começar o conteúdo, vamos ao que interessa, tá certo? Vamos então dar uma acalmada aqui, uma respirada. Você que já deu o seu boa noite aqui no chat, você que já deixou a sua curtida, já compartilhou com alguém, ó, vem participar aqui que a gente vai conversar sobre como vencer a pornografia, vem com a gente. Você que já fez tudo isso, agora a gente dá uma respirada, para a gente poder se concentrar no nosso tema de hoje, tá bom? Para a gente conversar sobre esse item tão especial da armadura de Deus, que é o evangelho, o calçado, os calçados da prontidão para pregar o evangelho. Vamos lá, bom pessoal, para a gente conversar sobre toda essa ideia de Armadura de Deus, né? A gente precisa retomar um pouquinho e relembrar o porquê que a gente está falando sobre isso, né? A verdade é que se você está aqui com a gente, ao vivo, ou se você tem participado com a gente na nossa caminhada aqui no Ministério Mal que eu não quero, é, a gente, você sabe que nós estamos aqui unidos na luta contra a pornografia. E essa luta é, de fato, super difícil. Se você está aqui com a gente, você pode reconhecer que é uma luta difícil, é, a gente está o tempo todo sendo atacado pela pornografia, a gente está o tempo todo sendo exposto nos nossos dispositivos eletrônicos, ou às vezes na nossa memória, ou nas nossas fantasias. A pornografia vem ao nosso encontro, ela vem nos atacar. E ela é, dessa forma, uma das maneiras como o maligno, o diabo, vem querer nos atacar, para nos fazer cair em tentação, nos fazer cair em pecado. Então se a gente tem um inimigo tão voraz, se a gente tem esse inimigo que está o tempo todo ao nosso encontro, a gente precisa de algo que nos ajude assim de uma maneira muito, muito eficiente, de uma maneira muito coerente com a realidade, a gente precisa de algo muito especial que venha nos ajudar, porque sozinhos a gente não consegue. E pode ser que você já tenha se derramado em oração, em choros arrependidos diante de Deus... E muitas vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe ao que recorrer. E a boa notícia é que a gente tem no livro de Efésios capítulo 6, uma mensagem especial que o apóstolo Paulo deixou para gente para nossa luta contra o pecado. Ele fala que existe uma armadura que Deus nos dá para que a gente possa combater o pecado e essa armadura nos permite resistir ao maligno. Permanecer firmes no dia mal é algo maravilhoso que Deus nos dá. E essa armadura é composta de realidades que, com que Deus vem nos abençoar. Nós já falamos aqui sobre alguns dos itens dessa armadura. Já falamos sobre a, o cinturão da verdade. Já falamos sobre a couraça da justiça. E hoje vamos falar sobre os calçados da prontidão para anunciar o Evangelho. Veja aqui, são temas, são conceitos que podem parecer um pouco abstratos, que podem parecer somente espirituais, mas o nosso desafio aqui na série Guerra contra a Pornografia é justamente trazer essas realidades espirituais para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso combate à pornografia, o nosso combate ao pecado. Porque é isso que Paulo fala. É para isso que Deus nos dá essa armadura. Então, hoje, vamos falar sobre a prontidão para anunciar o Evangelho. Para começar, eu quero perguntar para você se você já consegue se lembrar de quem foi a pessoa que apresentou para você o Evangelho? Quem foi a primeira pessoa que, que você se lembra que falou para você a respeito de Jesus? Se você se lembra, eu convido você a compartilhar aí. Nos, no chat, eu me lembro, ou até se você se lembrar o nome da pessoa, coloca aí, foi tal pessoa que foi um instrumento de Deus na minha vida para me proclamar essa boa notícia a respeito de Jesus, foi a pessoa que compartilhou comigo essa verdade, essa bênção, essa boa nova a respeito de Jesus. Se você se lembra, comente aqui no chat, tá? Eu vou compartilhar com você rapidinho como é que foi comigo, a minha experiência com o evangelho. Eu nasci praticamente dentro da igreja já. <risos> nasci no hospital, né, mas logo desde pequenininho, os meus pais me levavam para a igreja, eu faço parte da igreja luterana e desde que eu sou bebê mesmo, meus pais me levam para a igreja, me levavam e hoje eu sigo participando, né? É... Então, para mim, foi algo que veio muito naturalmente, né? Algo que estava dentro da nossa dinâmica familiar, de ir para os encontros da igreja, os cultos na nossa igreja, todo final de semana. E também, em casa, a gente conversava sobre isso, fazia oração junto. Então, é algo que veio muito naturalmente por meio da minha família mesmo, né? E por meio dessa igreja da qual eu faço parte. E eu entendo que, às vezes essa experiência de conhecer o Evangelho, de conhecer Jesus, ela pode ser determinante para o resto da nossa caminhada com Ele. Porque pode ser que se você tenha tido uma experiência parecida com a minha, e é o que eu vejo muitas pessoas que têm essa experiência, né, de já estar na igreja desde pequenininho, acabam passando, isso se torna algo tão natural que parece que a gente não tem uma história assim, muito marcante, ah, foi naquele momento que Jesus se revelou para mim, que tudo fez sentido, que eu recebi essa graça do evangelho. Então, isso às vezes pode trazer um pouquinho de dificuldade para a gente é, retomar esse momento como sendo aquele momento de, de transformação, aquele momento que nos traz novamente motivação e que de repente quando a gente cai no pecado, a gente possa se relembrar daquele momento. Não, poxa, mas Jesus... Olha o que ele fez por mim, ele, ele me, me tirou do pecado, ele veio e se apresentou para mim quando eu não era nada. Isso pode, de repente, ser mais real para quem conhece Jesus depois, quando depois de mais velho. né? Não sei o que vocês acham a respeito disso, mas é a impressão que eu tenho. Agora, independente disso... Se você conheceu Jesus desde que você era pequenininho, se você foi apresentado a ele mais tarde, recebeu a bênção da fé mais tarde, a verdade é que isso é uma bênção muito grande. É por meio disso que nós somos salvos, e é por isso que a gente chama isso de evangelho, de boa notícia. Uma boa, a palavra evangelho significa boa notícia, uma boa notícia a respeito de um Deus que vem ao nosso encontro que vem nos salvar que vem morrer no nosso lugar para perdoar os nossos pecados para nos dar a salvação então isso é uma boa notícia e essa boa notícia ela pode ser uma ferramenta muito útil também para transformar a nossa vida e a nossa luta contra a pornografia de diversas maneiras agora agora Talvez você tenha se lembrado aí de quando você conheceu o evangelho, né? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. O João falou que foi o pai dele que apresentou para ele o evangelho. Que maravilha, né? Que bênção ter um pai que nos mostra o caminho para o pai, né? Para o pai eterno. O senhor Gallagher falou eu. Eu não sei se esse eu é de eu estou aqui na luta contra a pornografia, que foi, que foi o primeiro convite que eu fiz para vocês comentarem aqui, ou se é porque ele teve, é, se você teve esse contato com o Evangelho de uma maneira é, em que você mesmo conheceu a Bíblia, né? E, enfim. Bom, a gente está aqui, então a minha pergunta foi: quem foi que apresentou para você o Evangelho de Jesus, certo? E a Apesar disso ser uma boa notícia, apesar de isso ser uma bênção tão grande que vem transformar a nossa vida, aqui e agora, e vem transformar a nossa realidade eterna, a verdade é que essa pessoa que nos trouxe o Evangelho, esse contexto que nos trouxe o Evangelho, ele também está manchado pelo pecado. A pessoa que pregou o Evangelho para mim pela primeira vez meu pai, a minha mãe, o pastor da igreja em que eu fazia parte, ou pra você que está assistindo aqui, a pessoa que trouxe o evangelho pra você, ela também é uma pecadora. Essa é a verdade. Não tem pra onde a gente correr. Esse é o fato. Todos somos pecadores, e até mesmo a pessoa que trouxe algo tão importante pra sua vida, essa mensagem maravilhosa a respeito de Jesus, é uma pecadora. E... Então, isso pode trazer para gente uma. pode quebrar um pouco um mito, né? É o primeiro mito que acho que a gente pode quebrar aqui nessa, nesse estudo de hoje, porque a gente quer fazer uma pergunta, que é a seguinte, será que quem luta contra a pornografia também pode pregar a palavra de Deus? Afinal de contas, a gente pode acabar pensando que, bom, para eu falar a respeito de um Deus que é santo, eu preciso também estar num determinado nível aí de pureza. Certo ou errado? Será que eu não preciso estar bem comprometido, bem consagrado, bem engajado com essa palavra, numa intimidade muito viva e real com esse Deus, para que eu possa ser de alguma maneira digno de falar dele para o meu próximo? E eu acho que essa visão ela muitas vezes é apoiada por, por ocasiões que a gente vê pregadores. É, por exemplo, quando existe algum caso de algum pregador famoso assim, é, ter algum tipo de escândalo ou passar por alguma, é, algum ato público assim, que ele comete que seja considerado um pecado, e às vezes até um pecado mais grave. Né? É, eu já vi algumas vezes pregadores ou cantores é, personalidades assim né que são famosas que levam o nome de Jesus para as pessoas quando tem um momento de uma queda de alguma algum pecado flagrante né é, geralmente o que essas pessoas falam é o seguinte assim é um pedido de perdão e uma justificativa de que ah eu estou vivendo um momento em que eu preciso retomar a minha comunhão com Jesus, eu estive afastado do pai, estive afastado do pai por um tempo, mas agora estou de volta aqui, a intimidade e aí dessa maneira a gente pode acabar entendendo que para poder falar de Jesus para poder ser um instrumento dele eu preciso estar com tudo em ordem preciso estar com tudo certo, porque senão não vai funcionar e mas a verdade é que, como a gente falou, nós somos todos pecadores. E a Bíblia vem falar pra gente isso, né? É, Romanos 3,23 vai falar pra gente que todos pecaram, e que estão afastados da, da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos os pregadores, desde os que alcançam mais pessoas, até os que estão na nossa igreja local ali, que trazem a palavra pra gente, até os nossos familiares, o nosso pai. Todos estamos manchados pela realidade do pecado. Então, se a gente entender que não podemos pregar a palavra de Deus por sermos pecadores, aí não vai ter ninguém que pregue. Aí, infelizmente, não vai ter ninguém que pregue a palavra de Deus, porque somos todos pecadores. Então, se a gente considerar que é, para pregar o evangelho de Jesus, não é requisito ser perfeito? Não é requisito estar purinho? Não é requisito estar ali num grau altíssimo de comunhão com Deus? Então a gente pode começar a pensar na possibilidade de, bom, mesmo eu lutando contra a pornografia, mesmo eu caindo diante da pornografia, eu também posso falar desse Jesus. Eu também posso pregar Jesus para o meu próximo também posso falar dessa boa notícia para o meu próximo, porque a verdade é que se a gente se reconhece como pecador diante de Deus, se a gente pede perdão a ele, se a gente reconhece que acima de tudo ele nos perdoa, ele nos ama e ele veio de fato ao nosso encontro morrer por nós, por causa do nosso pecado mesmo, porque a gente é pecador, porque a gente tem culpa no cartório, então ele veio ao nosso encontro, morreu por nós se a gente consegue compreender essa realidade, se a gente tem fé nessa realidade, nessa boa notícia de que Deus nos perdoa a gente pode mesmo continuando lutando contra a pornografia, falar dessa boa notícia para o nosso próximo a gente pode compartilhar isso com as pessoas ao nosso redor dentro do nosso grupo, na nossa igreja não precisamos ter vergonha do evangelho a gente pode até ter vergonha daquilo que a gente faz com a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem é de que Deus nos ama, de que Ele nos perdoa, de que Ele quer nos dar uma nova vida. Mas a gente muitas vezes envergonha a Deus, né? Quando a gente trata isso de uma maneira leviana, quando a gente continua caindo em tentação, a luta é difícil, a gente vai continuar tendo dificuldades das mais variadas formas, seja caindo na pornografia, seja de outras formas. A gente continua sendo pecador. Mas a gente pode se apoiar na realidade de que o evangelho, que essa boa notícia, ela não se trata de fazer de nós alguém perfeito, assim, no um estalar de dedos, da noite para o dia. Não é disso que se trata o evangelho. Mas é de uma boa notícia a respeito de um Deus que veio ao nosso encontro e que, na comunhão com a gente, quer nos transformar, quer nos dar uma nova vida. E a gente pode, sim, falar a respeito dele para o nosso próximo. E é por isso que Paulo vem nos falar que a prontidão para anunciar o Evangelho é como um calçado que vem nos equipar para combater o pecado. É o que a gente lê em Efésios 6,15. Paulo fala... Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Calçarmos nossos pés com a prontidão para pregar o evangelho. Isso é uma ferramenta que Deus nos dá para combater o pecado. Você já parou para pensar nisso? De que maneiras que isso pode ser uma realidade? A gente pregar o evangelho pode nos ajudar a combater a pornografia. Não parece algo completamente inusitado? O que uma coisa tem a ver com a outra? E é por isso que eu quero compartilhar com você agora três razões por que pregar o evangelho pode nos ajudar a combater a pornografia. Tá bom? Vamos lá. Primeira razão por que, que pregar o evangelho nos ajuda a combater a pornografia. Primeiro, por quê? Para pregar o evangelho, a gente precisa ter conhecimento sobre o que é o evangelho, a gente precisa ter intimidade com essa realidade, né? Não que isso seja uma condicional para a gente pregar o evangelho, mas se a gente quer falar de Jesus para alguém, a gente precisa conhecer esse Jesus, a gente precisa saber de quem que a gente está falando, né? Então, quando a gente tem como algo intencional para a gente essa motivação de, poxa, eu quero falar de Jesus para as pessoas ao meu redor, nos meus relacionamentos com a minha esposa, com os meus filhos, com minha namorada, o meu namorado, meus amigos, meus pais, meus colegas de trabalho. Eu quero falar de Jesus, porque é uma notícia maravilhosa. É difícil, eu tenho vergonha, eu não sei muito bem como falar, mas eu quero. É algo intencional. Então, para eu poder fazer isso, eu preciso ter conhecimento a respeito do que é esse evangelho, do que é essa boa notícia. Então, quando a gente quer, quando a gente tem essa intenção de pregar o evangelho, a gente vai naturalmente querer se aproximar mais da mensagem do evangelho. A gente vai começar a maquinar mais sobre, poxa, quais são os, os reflexos desse evangelho para minha vida, o que, que tem a ver esse fato de Deus ter morrido no meu lugar para pagar o preço pelos meus pecados, para me dar uma nova vida, de que maneiras que isso vai transformar a minha vida aqui, o meu relacionamento com o meu próximo. A gente vai ter curiosidade de entender o que, que é esse evangelho, a gente vai poder mergulhar na Bíblia, no texto bíblico e ver o que, que é esse evangelho, o que, que aconteceu, qual que é a história toda, lá desde a criação, a queda... O afastamento do homem em relação a Deus. E aí, esse Deus que vem sempre ao nosso encontro, desde toda a história, lá com os patriarcas, com profetas, falando a respeito de Jesus, falando que ele sim é um Deus conosco, é um Deus que quer vir ao nosso encontro. E aí Jesus vem, e aí Jesus morre em nosso lugar, ressuscita para nos dar uma nova vida. E aí a gente tem todo um testemunho a respeito do que ele fez, do que os seus discípulos fizeram, e os, o anúncio de como vai ser a volta dele. Então, a gente tem no texto bíblico o relato do evangelho, e se a gente tem essa intenção, de pregar o evangelho para alguém, se a gente coloca esse calçado da prontidão para anunciar o evangelho, naturalmente a gente vai querer conhecer mais sobre essa realidade, sobre essa boa notícia. E isso vai fazer com que a gente tenha mais consciência a respeito do amor de Deus por nós, a respeito do perdão de, de Deus por nós, a respeito de como que ele quer se relacionar com a gente, por meio do seu Santo Espírito, transformar a nossa vida e tudo isso vai transformando a nossa luta contra o pecado e a nossa luta contra a pornografia. Então, por causa disso, essa é uma primeira razão para gente querer pregar o evangelho. Por quê? Para pregar o evangelho a gente precisa ter mais intimidade com a mensagem do evangelho e isso vai transformar a nossa luta contra a pornografia. Agora, uma segunda razão, razão número dois, porque Pregar o Evangelho nos ajuda a combater a pornografia. É que, quando a gente quer falar de Jesus para alguém, quando a gente tem essa intenção, e a gente quer falar de Jesus porque ele é o centro do Evangelho, ele é a boa notícia, aí a gente também pode ir olhando para nós mesmos com mais humildade. O que eu quero dizer com isso? É que, se você luta contra a pornografia, se você está diante de um Deus maravilhoso que perdoa os seus pecados, se você reconhece que essa mensagem é maravilhosa e que você quer pregar essa mensagem para mais pessoas, levar o evangelho adiante sobre um Deus que nos perdoa, que nos transforma, que nos ama, a gente precisa começar a olhar para nós mesmos com humildade. E o que, que significa isso? Significa que quando a gente fala de transformação de vida, quando a gente fala de boa notícia do evangelho, a boa notícia não é a respeito de mim. A boa notícia não é que o meu testemunho, não é que eu era um pecador depravado, afastado de Deus, imundo, imerso na pornografia. Eu estava lá no lamaçal do pecado, viciado em pornografia, e aí Deus veio... Ao meu encontro, ele me perdoou, ele me transformou e agora ele me fez uma nova criatura. E agora eu caminho de glória em glória com a ajuda dele. E eu tenho um novo testemunho para contar para o meu próximo sobre um Deus que transforma, sobre um Deus que dá vida, sobre um Deus que me livrou da pornografia. A nossa mensagem central não é essa. O centro da boa notícia, o centro do evangelho, não é a minha história. Não é a sua história de transformação, de vencer a pornografia. Não é. O centro do evangelho é a boa notícia a respeito de Jesus. A gente está chegando agora, enquanto estou gravando esse podcast aqui, pertinho do Natal. A gente está se relembrando desse Deus que vem até nós. Essa história que começou lá no Gênesis, quando Deus falou que haveria de vir um descendente que pisasse a cabeça da serpente. Uma boa notícia, um evangelho que Deus programou, planejou uma missão que começa a ser cumprida quando Jesus vem nascer entre nós. O verbo se fez carne, se encarnou. Deus se encarnou e ele viveu da maneira como nós não conseguimos viver. Ele, sim, foi sujeito a todo tipo de tentação. E ele veio justamente ao nosso lamaçal dos pecados. Ele mergulhou na experiência humana. Ele vivenciou todo tipo de tentação. Agora, a boa notícia é que ele não caiu. A verdade é que nós somos depravados, sim, mas é esse Jesus que está no centro, que vem ao encontro dos depravados, que não cai e que nos resgata, que sabe um caminho para nos tirar do lamaçal dos pecados, que morre no nosso lugar, esse Jesus sim é santo e é a vida dele que faz todo o sentido, é o testemunho dele que faz todo o sentido, que transforma a minha vida, que pode transformar a vida das pessoas. A minha mensagem, a minha pregação, não é a respeito do que Jesus fez na minha vida, da transformação que ele realizou na minha vida, mas a respeito do que ele fez. A respeito do amor dele por cada um de nós. Eu sou um alvo do amor dele, mas eu não sou o centro. Dessa maneira, a gente pode começar a pregar o evangelho para todas as pessoas, porque isso não vai depender de mim, não vai depender da minha transformação, eu não posso, não posso depender de pregar para as pessoas somente quando eu estiver transformado, quando eu tiver a vitória sobre a pornografia, não, eu falo a respeito de um Jesus que nos ama, que vem ao nosso encontro, que é o nosso amigo, que é o nosso guerreiro poderoso, que lutou que luta e continuará lutando por cada um de nós. Ele é o centro do nosso testemunho. Então, pregar esse evangelho, essa boa notícia a respeito de Jesus, nos traz humildade, faz a gente reconhecer que não somos o centro. Mas Jesus é. E isso transforma de maneira direta a nossa luta contra a pornografia. Muito bem. Já vimos duas razões para a gente pregar o evangelho, para a gente combater a pornografia essa realidade tão inusitada né? o que uma coisa tem tá a ver com a outra? a gente está vendo quais são as possibilidades já vimos duas, vamos agora para a terceira razão porque pregar o evangelho nos ajuda a combater a pornografia e a terceira razão é pregar o evangelho para alguém, para alguma pessoa vai fazer com que a gente possa praticar a vivência do amor ao próximo ora se eu quero pregar o evangelho, se eu tenho essa intenção de pregar, de falar de Jesus para alguém, motivado pela realidade de que esse evangelho é uma boa notícia, uma maravilhosa notícia a respeito de Jesus. Se eu tenho a consciência de que eu não sou o centro, tenho humildade, reconheço que Jesus é o centro da história, aí eu não dependo dos meus atos, das minhas transformações, mas eu falo a respeito de Jesus para o meu próximo. E se eu quero, então, de fato, falar para o meu próximo a respeito de Jesus, eu vou precisar ouvir o meu próximo. Porque não adianta nada eu começar a gritar para ele a respeito de Jesus, Jesus te ama, Jesus te perdoa, se ele não está nem aí para o que eu estou falando para ele, se ele não compreende que ele precisa de alguém que ame e que perdoe ele. Então, uma das maneiras mais diretas como... Essa noção de pregar o evangelho vem transformar a nossa luta contra a pornografia é o fato de a gente estar mais aberto ao diálogo, à transparência, à conversa com o nosso próximo. Se eu quero falar de Jesus para alguém, eu preciso estar com os meus ouvidos abertos para o que essa pessoa também tem a me dizer. Eu preciso estar com os meus ombros dispostos para alguém que quer chorar, com as minhas mãos dispostas para ajudar alguém a se levantar ou para orar junto. Eu preciso estar disposto a caminhar junto com alguém se eu quero falar a respeito de Jesus para essa pessoa. Porque essa dinâmica do contato humano, da socialização, ela vai depender do diálogo. Jesus veio dialogar com a gente, veio conversar com a gente. Ele nos incita, nos convida, nos, tem, tem um chamado para nós, para que a gente possa falar dele para o nosso próximo. Mas esse falar também vai depender de um ouvir. É, uma, é um diálogo, é uma troca. Então, quando a gente compreende que a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho para alguém e que isso pode transformar a vida de alguém, a gente pode ir reconhecendo que isso é uma realidade maravilhosa porque não depende de nós. E também podemos reconhecer que isso é algo tão maravilhoso que o próprio Deus promete estar com a gente. Então, nesse momento de que às vezes é difícil da gente falar a respeito de Jesus para alguém, de a gente não saber muito bem as palavras certas, de a gente não saber muito bem como lidar com aquela situação, Deus promete para a gente que no momento. Ele vai nos dar as palavras. Ele promete para a gente que está com a gente por meio do seu Santo Espírito. Ele nos convida, Jesus fala para a gente, vão a todos os povos do mundo e falem a respeito de mim, preguem o Evangelho e batizem as pessoas e levem o Deus Pai, Filho e Espírito Santo para as pessoas. Ele fala isso para os seus discípulos, para pessoas que são pecadoras, assim como eu e como você. Então essas são as três razões pelo menos três razões para a gente pregar o evangelho e de, que, e de que maneiras que essa pregação do evangelho pode nos ajudar a combater a pornografia. Existem outras razões? O que, que vocês acham? Quais são outros impactos que pregar o evangelho para o nosso próximo pode transformar a nossa luta contra a pornografia? Aqui a gente viu três delas, mas certamente existem muitos outros reflexos. A gente viu que pregar o evangelho faz com que a gente precise e queira se aproximar mais dessa mensagem do evangelho. A gente viu que pregar o evangelho faz com que a gente olhe com humildade para nós mesmos e que a gente reconheça que o centro da história não somos nós, mas é Jesus. E também pregar o evangelho para o nosso próximo faz com que a gente exercite o amor ao próximo, o ouvir, o relacionamento, o diálogo. Então, dessa maneira, pregar o evangelho é para todos nós, para todos os pecadores e pode nos ajudar de maneira clara na luta contra a pornografia. Por isso, para a gente encerrar aqui então mais uma transmissão do nosso podcast, o Mal que eu não quero, da série Guerra contra a Pornografia, eu quero pedir a Deus que nos abençoe para que a gente possa pregar esse evangelho, essa boa notícia que veio ao nosso encontro, ao encontro dos pecadores, ao encontro daqueles que não merecem nada, daqueles que sofrem com a pornografia e que se veem desesperados, que carecem realmente de uma boa notícia. Que Deus nos abençoe para que a gente possa ter gratidão, para que a gente possa ter essa mensagem muito viva, que essa fé transforme a nossa vida, os nossos atos, mas também que a gente possa levar essa mensagem adiante, para que a gente possa, com coragem, sabendo que o centro da história não somos nós, não é o meu testemunho, mas é o testemunho a respeito de Jesus, levar essa boa notícia adiante, com a fé também de que isso pode, inclusive, transformar a nossa luta contra a pornografia. Que Deus nos abençoe, então. Muito obrigado a todos que estiveram ao vivo com a gente aqui na transmissão de hoje. E lembrando, pessoal, mais uma vez, que hoje encerramos o bloco 2019 da série Guerra contra a Pornografia. Em 2020, em janeiro, retomamos para o episódio 5 da série Guerra contra a Pornografia. Então, se você quer ser notificado de todos os episódios, o primeiro link está aqui embaixo. É para você se cadastrar. Nos nossas, no nosso, na nossa lista exclusiva de e-mails para você receber uma notificação das nossas transmissões e você vai receber imediatamente no seu e-mail dois e-books para você combater a pornografia, tá bom? Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês todos. É, Lembre-se de deixar a sua curtida aqui embaixo. Deixe seus comentários também. Compartilhe esse vídeo com o um máximo de pessoas para quem você acha que isso pode ser uma bênção, tá? E a gente segue junto aí pelas redes sociais ao longo dessa semana. E voltamos com a série Guerra contra a pornografia em janeiro de 2020. Um grande abraço, pessoal, para todos vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.